0: Bienvenido al podcast de Iglesia del Rey, lugar donde encontrarás una palabra trascendente para tu vida. Estamos muy felices de tenerte con nosotros y cual sea el lugar donde te encuentres, creemos que Dios transformará tu vida con el mensaje de hoy.
1: Denle un fuerte aplauso a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Vamos, use este chat ahí donde está y dele un fuerte aplauso de celebración a Dios por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace, por sus bondades que son nuevas, absolutas e infinitas para cada uno de nosotros. Bienvenidos a todos aquí a esta transmisión en Iglesia del Rey, a toda nuestra familia, a los amigos, a la gente que se conecta por primera vez. Bienvenidos, estamos disfrutando de lo que es nuestro tiempo de celebración donde usted y yo animamos a que todos podamos disfrutar y sobre todo alabar y exaltar el nombre de Dios. En esta hora estoy aquí para compartirles esta parte número 3 de nuestra serie Reinicia tu Corazón y como bien lo han estado escuchando, estamos iniciando un nuevo devocional que arranca el lunes 14 de febrero. Estaremos teniendo el inicio de un tiempo de devocional, van a ser 22 días hablando sobre la mejor forma de guardar, de cuidar nuestro corazón a la manera de Dios. Y en este tiempo quisiera que tomemos Efesios 6.12, que es un pasaje que lo leí en la parte anterior. Quiero que miremos algo importante porque dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Que tiene que ver esto con mi corazón, dirán algunos, tiene que ver mucho porque muchas de las situaciones y problemas que vivimos en el día a día, ya le dije, no es necesariamente que usted tenga que guardar rencor contra las personas o mucho menos tratar de buscar culpables. Y antes de continuar, me gustaría que usted y yo podamos orar y decir, Dios, oramos en este tiempo, que seas tú mismo a través de tu palabra, hablando a nuestras vidas, transformando nuestro corazón, nuestro entendimiento, llevándonos hacia esa voluntad tuya. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace aproximadamente un mes y algunos días hemos iniciado un año nuevo, 2022. Tener un año nuevo es extraordinario, tener un año nuevo y celebrar el ingreso a un año nuevo es maravilloso. Lo difícil de esto o lo complicado va a ser que nuestro calendario marque el 2022, pero que nuestro corazón se haya convertido en un baúl de recuerdos o en un carrusel de fracasos. Y esto va a afectar nuestra vida, aunque estemos en un año nuevo. Y si nuestro corazón es un carrusel de fracasos, pues lo único que viene hacia adelante son pensamientos, ideas, cosas en relación al fracaso, a falta de perdón, situaciones que se han dado, que lo único que va a traer es afectar este año nuevo. Y cuando les leo el libro de Efesios, podemos darnos cuenta que detrás de situaciones, de los problemas espirituales que podemos vivir, que también afectan nuestras emociones, debemos entender que todos los problemas de orden espiritual se resuelven en el orden espiritual. Tu lógica, mi lógica, nuestra razón, tu razón no va a ayudar. Y mucho menos aún nuestra propia justicia no es suficiente. A veces cuando somos ofendidos tratamos de pagar venganza y se los explicaba en la parte anterior cuando la Biblia dice no paguen a nadie mal por mal. Entonces no estamos llamados a pagar a nadie mal por mal, pero necesitamos aprender a cómo vamos a vivir en medio de una sociedad donde tú y yo vamos a ofender y ser ofendidos todo el tiempo, donde vamos a enfrentar fracasos todo el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Buscar culpables o tomarlas como oportunidades para orar? Les estaba explicando hoy que la gran mayoría de nosotros buscamos culpables cada vez que hay algún tipo de situación, de decepción, de amargura, de enojo. Cada vez que vivimos situaciones de adversidades, hay veces tratamos de buscar culpables, nos centramos en ese lado y olvidamos la gran importancia de usar esos tiempos para convertirlos en razones para orar, motivos para orar. No siempre, y ya les dije, esa idea de ir por el camino de buscar culpables te va a ayudar a que soluciones. El perdón es un tema de orden espiritual, entonces tiene que solucionarse de manera espiritual. De repente tú puedes tratar de perdonar de forma lógica o emocional. En los últimos años la psicología ha hecho del perdón una terapia, pero el perdón no es una terapia. El perdón es un asunto de orden espiritual donde Dios nos manda a que debemos amar y perdonar y perdonar recordando de que hemos sido perdonados entonces yo también debo perdonar de esa manera cuando hablamos de reiniciar nuestro corazón la Biblia habla en el Evangelio de Mateo bienaventurados los de corazón limpio porque ellos verán a Dios ¿cómo limpiamos el corazón? ¿alguna vez te has puesto a pensar? y esto es algo que en la Biblia siempre está lo lindo de este pasaje es Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. ¿Qué quiere decir? Que mi corazón, tu corazón y todos nuestros corazones debería estar en un orden de limpieza donde no hayamos convertido nuestro corazón en un baúl de rencores, en un baúl de malos recuerdos, en un carrete de fracasos, sino más bien cada vez que tenemos fracasos ir a la presencia de Dios. No quiero quedarme con ira, cada vez que tenga situaciones de adversidad no quiero guardarlo, sino quiero ir a la presencia de Dios. Por eso dice Efesios 4, eh, Enojaos o enójense, pero no pequen, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. Hoy es domingo, de repente alguien te hizo enojar, utiliza el chat ahí donde estás. ¿Alguien te hizo enojar? Hashtag, ¿no? Enójate pero no peques. No dejes que el día termine y te duermas enojado. No dejes que, no practiques esa famosa uh, dinámica que el común denominador practica, la ley del hielo. Estás allí en el mismo lugar, pero estoy molesto. Estás molesta. Y eso no es algo que Dios quiere. Yo quiero animarlos en este tiempo a que miremos uh, cinco puntos importantes de cómo proteger tu corazón. Porque vas a ser ofendido, sí, vas a tener fracasos, sí, pero ¿cómo me protejo? Porque siempre voy a enfrentar estas cosas. Y quiero hablarte de cinco puntos importantes y uno de ellos, número uno, es orar. Es algo que siempre hablamos pero que no le tomamos en cuenta o muchas veces no le damos el realce necesario. La oración no solamente sirve para pedir pan, porque a veces pensamos que el Padre nuestro tiene que ver con pan, con alimentos, con vestido, celular nuevo, casa nueva, carro, y, y, y siempre pensamos que la oración solamente tiene que ser un asunto de lista de pedidos que tengan que hacer de asuntos de necesidad o uh, cosas materiales. Pero cuando hablamos de tener un corazón limpio, un corazón reiniciado, reseteado a la manera de Dios, Necesitamos practicar la oración. Mateo 5.44 dice, pero yo digo, ama a tus enemigos y oran por los que te persiguen. Ora por las personas que te ofenden. Te hago una pregunta, ¿alguna vez te has tomado un tiempo para orar por las personas que de repente te dan un maltrato, que de repente no están teniendo una buena actitud para ti? o simplemente has dicho no, no lo voy a mirar ni le voy a dirigir una palabra, no, se acabó y no hemos tomado un tiempo para orar. La oración no solamente es un arma de eh, defensa, sino también es de ofensiva. La oración no tiene que ver únicamente con pedir asuntos de necesidades personales, la oración tiene que ver con cuidar nuestro corazón. Y si tú ya sabes que tienes situaciones donde hay personas o situaciones donde están atentando contra tu tranquilidad, pues necesitamos orar. Y si necesitamos vivir con esta situación donde vamos a enfrentar fracasos, donde vamos a enfrentar ofensas, necesitamos practicar la oración. La oración hará que nuestra vida cambie de frecuencia, desde una frecuencia natural a una frecuencia espiritual. Yo les estaba hablando en la parte anterior que una de las cosas importantes cuando tú y yo vivimos y queremos tener un corazón limpio, un corazón reseteado, es cambiar de enfoque. La gente nos va a ofender. Tú puedes darle una mirada. ¿Cuántas personas tienen aquí miradas matadoras? Hay miradas que no hablan, pero esa mirada ya es suficiente. ¿Cuántos de nosotros crecimos con un papá y una mamá que, ya tú sabes, en la casa... Siempre ellos tenían una forma de moverse, pero en la calle. Cuando ya tú la estabas malogrando, tu mamá te daba una mirada que esa mirada tenía un láser, o sea, esa mirada te mataba, ¿me entiendes? Entonces hay miradas, hay cosas como esta que provocan y hay veces cuando tú eres ofendido, tú puedes matar a alguien con tu mirada, pero Dios no me manda a hacer eso, Dios me dice, ora, ora, otra vez les digo, Amen a sus enemigos y oren por aquellos. Estamos llamados a amar a nuestros enemigos y una evidencia que amas a tus enemigos es que oras por ellos. Una evidencia que oras por esas personas que no te caen, o voy a volver a decirlo, una evidencia que amas a esas personas que no te caen es que estás orando por ellos siempre podrías encontrar este tipo de personas. En el trabajo, los estudios, quiera que vaya, quiera que estés, vas a encontrar este tipo de personas, pero una evidencia que los amas es que estás orando por ellos. No haces excepción de personas, siempre estás orando por ellos. No, no, esta persona me cae mal, no voy a orar por esta persona. Esto es incorrecto. Así que el primer punto para proteger nuestro corazón, ora por todas las personas, por los que te caen y por los que no te caen. Puedes construir un hashtag, ora por los que no te caen. Ora por los que, como muchas veces sentimos o movemos por nuestros sentimientos, la Biblia dice, les digo otra vez, amen a sus enemigos, oren por aquellas personas que los persiguen. Un segundo punto cuando hablamos de proteger nuestro corazón es perdonar. Diga conmigo perdonar. El perdón es absoluto. Mateo 6, 12 dice, Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Verso 14 al 15, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre los perdonará a ustedes, sus transgresiones. El perdón es una línea de bendición uh, de nivel vertical y de nivel horizontal. Atrae bendición en estos dos niveles, nivel vertical en tu relación con Dios y en tu relación con las personas. Entonces, si quieres tener un corazón reiniciado, reseteado, limpio necesitamos aprender a perdonar el perdón no es una emoción el perdón no es una opción el perdón es un mandamiento al igual que el amor entonces necesitamos aprender a perdonar cuántas personas conectadas ahí son difíciles de perdonar es increíble ver esta cantidad de personas que a veces les cuesta perdonar hashtag perdona pues hermano Perdona hermana, perdona amigo, perdona amiga. Necesitamos aprender a perdonar. ¿Por qué razón? Porque ya te dije, es un mandamiento. No es una opción, no es un asunto de sentimiento. Es un mandamiento. Y la Biblia dice que si usted y yo no perdonamos a las personas que nos hacen mal, entonces tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestras transgresiones. Entonces, necesitamos aprender a perdonar. Te dije que va a bendecirte en dos niveles, nivel vertical y nivel horizontal. En la vida de matrimonio, una de las cosas que cuesta es aprender a perdonar. ¿Cuántos casados y casadas están ahí conectados? Eso es una de las cosas que más cuesta, aprender a perdonar. A veces usamos ciertos proverbios y decimos, perdonado pero no olvidado. Y es que el perdón olvida el perdón es cuenta cero dígalo conmigo, cuenta cero no es que te perdono hoy día y mañana me sigo acordando no, perdón es cuenta cero ya me olvidé se me olvidó como dijo el filósofo jean Marco cuando usted perdona no hay manera de que tenga que venir otra vez a la memoria recordemos esto queremos proteger nuestro corazón número uno, ora número dos, perdona número tres, ama Diga conmigo, amar. La Biblia dice en Mateo 22, 36, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas tú? Por favor, ámame como a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que tú no te andas dando lo mínimo, tú te das lo mejor para ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Este es un gran mensaje, no solamente a la hora de proteger nuestro corazón, sino a la hora de bendecir nuestras relaciones. Ama a las personas y trata a las personas como te gusta que a ti te traten. A veces hay personas que solo les gusta recibir un buen trato, pero no les gusta dar un buen trato. Jesús enseñó en los evangelios, sobre todo en el sermón del monte, la regla de oro. ¿Qué quiere decir la regla de oro? Dice de esta forma, trata a las personas como tú ¿no? o a ti te gustaría que te traten. Es increíble. Jesús enseñó esto, necesitamos amar en esa magnitud, ama a tu prójimo como a ti mismo, como tú mismo te cuidas, es la forma como debemos hacerlo con nuestro prójimo, ah, es que no, es que este es mi prójimo, No, 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 es un mandamiento, no es una opción, no es si me acuerdo, es un mandamiento, está aquí conmigo, tenemos otro mandamiento que nos va a bendecir en estos niveles, vertical y horizontal va a bendecir mi relación con dios y también va a bendecir mi relación con los demás si amo a dios debo amar a mi prójimo si digo que amo a dios así debe ser cuarto punto cuando hablamos de proteger nuestro corazón pero voy a citar un versículo más primera de juan 3.18, antes de pasar del amor queridos hijos que nuestro amor no quede solo en palabras Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. ¿Alguna vez has amado de palabras? Las palabras son bonitas, pero como a veces decía mi mamá, las palabras se las lleva el viento. Necesitamos amar. El amor tiene que haber evidencia. El amor es como la fe. Tú no puedes pasar diciéndote a la gente te amo, pero mis acciones no se evidencian o estoy evidenciando otras cosas con mis acciones. El amor debe ir acompañado de acciones. Y esas acciones deben ser consecuentes, deben ser similares. No puedo decir te amo, pero mis acciones son completamente diferentes. Esto no puede ser así. A veces usted y yo necesitamos revisar. Usted dirá, estos principios son básicos, son básicos, pero lo hemos dejado pasar por alto. Y es por eso que hoy en día nuestro corazón se ha convertido en un baúl lleno de ofensas y guardamos ofensas que me hizo esto y el otro y aquello y esto. Y estamos en una temporada de grupos que viene y te vas a reunir. ¿Por qué hacemos grupos de vida? Porque toda la gente es distinta y ahí tienes la oportunidad de practicar todo esto, como orar por las personas, uh, perdonarlas, amarlas. Y esto en los grupos es donde ves a las personas de una forma distinta. Ustedes ahora que están conectados solo me ven a mí, solo ven a los hosts cuando salen, pero yo no puedo verlos. ¿Se han dado cuenta? pero es en los grupos de vida donde de repente haces un grupo en línea, la gente te ve y te pueden conversar, o si lo hacen personalmente también, entonces hay un acercamiento y es allí la oportunidad donde tienes que practicar, orar, perdonar, amar. Ponemos en práctica la palabra. ¿Por qué? Porque a veces tú te conectas y la gente no se conecta, entonces tienes que orar por ellos. Y a veces tú te conectas y haces un gran esfuerzo, pero las personas no prenden su cámara, tienes que perdonarlos. <risa> y también tienes que amarlos. A veces yo he tratado de construir algo mejor y he cambiado mi forma de pensar. Y he dicho, los que no prenden su cámara son los que van con lunas polarizadas, pero están allí. Simplemente son personal VIP. Quiero seguir con... Tres puntos más en relación a cómo proteger tu corazón y uno de ellos es bendecir. Diga conmigo bendecir. Voy a hacerte recordar. Primer punto, ora. Segundo punto, perdona. Tercero, ama. Cuarto, bendice. ¿Cuánto les gusta bendecir? Lucas 6 del 28 al 29 dice de esta forma, bendigan a quienes los maldicen. Ay, ay, ay. Me gusta bendecir, pero ¿cómo que bendice a los que te maldicen? Pero está diciendo la palabra de Dios, bendice a los que te maldicen. Ora por aquellos que te lastiman. Ora por aquellos que te lastiman. ¿A cuántos les gusta orar? Todos dicen amén, pero ora por aquellos que te lastiman. Ay, no sé, déjeme pensarlo. No sé si este versículo lo voy a dejar en mi Biblia o lo voy a romper. ¿Cuántos de ustedes muchas veces en nuestra vida de colegio eh, cuando nos corregían el examen habían ciertas cosas que no queríamos que la gente viera y tratábamos de borrar o evidenciar o no, no se evidencie porque teníamos cierto rechazo a eso. En la palabra no podemos hacer eso. La Biblia dice bendigan a quienes os maldicen y oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada, por favor, si alguien de Dios le está hablando, dígame amén. Voy a volver a decirlo. Bendice a quienes te maldicen. Ora por aquellos que te lastiman. Y si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrece también la otra. Ay, qué duro, ¿no? Por favor, si alguien va a empezar a desconectarse, este es el punto donde debe hacerlo. Dice, si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Wow, es increíble. Necesitamos aprender a bendecir. Cuando la, vida, la Biblia dice, bendigan a los que los maldicen, bendecir es dar lo mejor de ti. La palabra maldecir es hablar mal. Hay veces vas a encontrar gente que, que te maldice, te maldice con sus hechos, con sus palabras, pero la Biblia me dice, bendícelo, bendícelo, bendícelo. Lo bendigo con mis palabras, pero también bendecir es con mis acciones. Estaba hace unos días o meses antes del ayuno, salí a compartir con mi familia y estábamos almorzando y de pronto el mozo erró en mi pedido. Y yo siempre tengo esas experiencias religiosas, por supuesto. Y, y, y mi compañera de batalla, que, que es mi esposa, ella siempre me dice, es que, es que no te explicas bien, me dice, ¿no? No, yo le digo sí, porque yo le dije y le di mi orden y yo pedí un jugo de papaya con piña, pero me trajeron solamente un jugo puramente de papaya. Entonces, este mis hijos y a mí me encanta cuando salgo con ah, a la familia, a los hijos, que disfruten y compartir que se sientan bien. De pronto llegó el momento final y me ponía a pensar si ese mozo se merecía una propina o no se merecía una propina. Y me puse a pensar y a meditar si doy propina porque siento que la gente se lo merece o porque realmente soy una persona que fui creado para bendecir aun cuando no me atiendan bien. Porque puede que mañana vas a un restaurante. Por favor, ¿cuántos van mañana a un restaurante? Avísame, llévame de pasadita. ¿Por qué razón? Porque a veces queremos ser agradecidos solo cuando nos trataron bien. Quiero parecer un hombre de bendición solo cuando me dieron un buen trato. Y no vas a creer lo que me pasó ese día. Pues ese mozo que me atendió se acabó su turno y se fue. Y vino otro mozo. Y me dijo, Señor, buenas tardes, ¿cómo está? Y ay, le traigo su cuenta, tráigame su cuenta. Me trae la cuenta y de pronto me dice, Señor, eh, le gustaría dejar una propina. Y yo le dije, ¿dónde está el joven que me atendió? Oh, lo siento, Señor, él ha tenido que retirarse ya porque se acabó su turno. Oh, ya. Bueno, quería dejar una propina, pero... Tenía una observación, él erró en mi pedido. Y él me dijo, oh Señor, lo siento, perdónelo. Él estaba apurado, su turno se terminó. Es más, olvídelo, ya no necesita dejar una propina. Y yo le dije, no, es que no, no quiero hacer esto de no dejar una propina. Yo necesito bendecir, yo sé, Dios me creó así, de esta forma. Voy a dejar una propina. Y no es porque lo merecemos o lo merece, sino porque es parte mía. Y yo sé que esto, algunos ya empezaron a desconectarse, pero te dije que era el momento. La Biblia dice, bendice cuando te maldicen. Bendice, aun cuando no te dan un buen trato. Tienes que ser un creyente, aun cuando no estás recibiendo una buena atención. Ah, sí, pero eso nadie me puede obligar. Bendice a los que te maldicen. Y ya te dije, la bendición, ah, no, pues solo si me dice maldito lo bendigo. No, son nuestros actos, son nuestros hechos, son nuestras acciones. No me vas a creer. Le dije a ese joven que iba a dejar la propina, me cobró la cuenta y me la cobró mal. Pasó, pagué y ya estaba a punto de retirarme y vino y me dijo, Señor, después que dejé la propina, Señor, tengo un problema. ¿Qué pasó? No cobré todo. Y dije, Señor, gracias, porque a veces me pruebas hasta el final. Hay veces, soy de los que digo, Señor, me la haces difícil siempre. Y a veces digo, Señor, me llevas hasta el fondo. Y le dije, ok, erraste, está bien, no hay problema. ¿Qué es lo que quiero enseñarte? No necesitas ser un hombre o una mujer de bendición solo cuando recibes un buen trato, sino aún cuando no recibes el mejor trato. Bendice a los que te maldicen. Ora por aquellos que te lastiman. Ora por ellos. Ora por ellos. Estamos llamados. ¿Quieres proteger tu corazón? Hagamos esto. Dos puntos más. Deje que Dios le entregue una obsesión mayor. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Alguna vez alguien te ofendió? Y te has puesto a pensar y a repensar de por qué te ofendió mañana, tarde y noche. Le diste vuelta. Te despertaste a la una de la mañana y seguías pensando que por qué esto y el otro. Y le diste vuelta. ¿Cuántos.? les ha pasado esto por favor levanten su mano los que están ahí en el chat y has estado preocupado pensando y por qué y esto y lo otro y tu obsesión es saber el por qué y qué pasó si tú no te lo mereces si tú eres buena amiga por qué si tú saludas a todo el mundo en su cumpleaños y a ti no te saludan y esto y lo otro y aquello y se olvidan y encima sale el pastor y no se acuerda de tu cumpleaños y peor y saludó a otro y no te saludó a ti y, y viene y viene una obsesión viene una cosa así eh, tan tenebrosa en tu vida ¿te ha pasado esto? esto, levanta tu mano para orar por tu sanidad ¿por qué les estoy hablando de esto? porque muchas veces vamos a ser ofendidos de distintas formas y el enemigo va a querer usar ese pensamiento para que le estés dando vuelta todo el día y a veces le das vuelta una semana le das vuelta un mes le das vuelta un año le das vuelta mucho tiempo y te haces esclavo de este mecanismo que te está autodestruyendo y tú tienes que orarle a Dios porque la gente siempre va a poder fallarte la gente muchas veces te va a decepcionar pero Dios nunca nos va a decepcionar y es por eso necesitamos orar para que en el buen sentido Dios nos entregue una nueva obsesión que nos trae una obsesión mayor para seguir adelante en la segunda parte de esta serie le dije no se detenga siga adelante vas a ser ofendido pero debe seguir adelante ora por cosas nuevas amistades nuevas gente nueva tu corazón tiene que estar resuelto ora por momentos nuevos incluso con las personas que de repente has tenido alguna diferencia ora por ellos y ora para que tengan momentos nuevos y que la amistad y la relación sea mayor cada vez y la disfruten ora por cosas nuevas ¿cuántos de ustedes se acuerdan en 1 Samuel 16 cuando Samuel estaba triste llorando por lo que había hecho Saúl estaba llorando y llorando estaba triste estaba decepcionado la Biblia dice en 1 Samuel 16 1 ya has hecho suficiente duelo por Saúl le dijo Dios a Samuel ya, suficiente ya, stop detente a veces hay gente que ha sido ofendida y sigue en duelo Lleva un año, dos años, tres años cuatro años, cinco años Diez años y sigue en duelo. Ya has hecho suficiente duelo por esto. Ya es suficiente, detente. Y mira lo que Dios le dice a Samuel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén y busca a un hombre llamado Isaí que vive allí porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Dile a Dios que te dé cosas nuevas. Amistades nuevas, tiempos nuevos, estaciones nuevas. Pero quiero decirte algo, me encanta este pasaje cuando Dios le dice a Samuel, llena tu frasco con aceite, llena tu vida de aceite, el aceite sana. El aceite en el Antiguo Testamento se usaba para ungir a los reyes, es profético, representaba la unción, la presencia del Espíritu Santo, pero el aceite también era medicina para sanar. Si alguien te ofendió Tengo que decirte ya Suficiente duelo has puesto No estés condenando por la culpa de él A todo el mundo Diciendo ya no voy a confiar en nadie Por eso yo no confío ni en mi sombra ¿Han escuchado esos proverbios? no están en la Biblia, no tienes por qué vivirlo, no le pertenece a Dios ni te pertenece a ti, por favor, basta de estar etiquetando a la gente por causa de que otros te traicionaron, que otros te fallaron, tu corazón tiene que estar limpio, cuenta cero basta, hasta cuándo vas a estar de duelo, órale a Dios por cosas nuevas, por tiempos nuevos sigue confiando en la gente sigue confiando, puse un ejemplo eh, hoy día diciendo, tú sabías que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar que pedro le iba a negar que simón iba a dudar él sabía todo pero él no estaba andándole cerrándole el caño a la gente él no estaba quitándole restándole los amaba los amaba los amaba con amor eterno te he amado no estés destruyendo tu capacidad de amar a otros porque otros te decepcionaron no debe ser así necesitamos amar a la manera de dios en la forma de dios Dios le dijo a Samuel, basta, stop, ya no más duelo, ya no más duelo, quiero decirte ahora, por favor, no, por eso he decidido caminar solo y sola, no, no camines ni sola ni solo, por favor, haz amigos, por favor, conéctate a un grupo de vida, por favor, no dejes que el enemigo te torture con esto y de una vez rompe ese duelo y llena de frasco tu vida, que sea como un frasco lleno de aceite, que venga sanidad a tu vida y por favor ve y unge nuevos amigos. <risa> ve y busca y unge nuevas amigas. Ay, es que estoy esperando. A veces conozco gente muy tímida para hacer nuevos amigos. Es que estoy esperando, estoy esperando que me diga, estoy esperando que me conteste. Por favor, seamos más atrevidos y atrevidos los que hacen grupos de vida. Por favor, ve y busca a alguien. Acá está Tony. Tony, quiero que seas mi mejor amigo. Podemos empezar a construir una mejor amistad Sí, pastor, sí, quiero que seas mi mejor amigo y te voy a vacilar y quiero que me vaciles y quiero que te compies una correa bien ancha. Entonces, sé intencional y sé directo, por favor. Ay, es que no, no sé si le bromeo o no le bromeo. No, sí, sí, sí tiene sentido del humor, sino que estuvo de luto alguien la traicionó, alguien lo traicionó alguien lo decepcionó, pero ve y rompe el luto agarra tu vida llénala de aceite y úngela como tu mejor amiga como tu amiga eh, que vas a bendecir, como ese amigo que vas a bendecir, estás aquí conmigo o ya se fueron dígame amén, ahí donde está es importantísimo, deja que Dios te entregue una obsesión nueva Samuel, hasta cuándo vas a estar llorando sal de ahí y úngeme un nuevo rey Cosas nuevas en el nombre de Jesús, amén. No te estoy diciendo que te olvides de las personas, sino que sigas adelante con un corazón limpio, con las cuentas saldadas. Último punto, confía en una fe extraordinaria. Es que cuando hablamos de, de nuestro corazón, tiene que haber una fe extraordinaria. Y Hebreos 12.15 dice, cuando somos ofendidos, voy a leerles un pensamiento primero cuando somos ofendidos nuestra naturaleza humana siempre buscará culpar a alguien pero mira lo que dice Hebreos 12.15 cuídense unos a otros diga conmigo voy a cuidar de otros habla conmigo por favor ahí en el chat voy a cuidar de otros mira lo que dice Hebreos 12.15 cuídense unos a otros a veces hemos, estamos haciendo mal nos cuidamos tanto nosotros que nos olvidamos de los demás por favor cuida de otros Quiero mandar un saludo a todos los matrimonios recién casados porque cuando te casas recién te das cuenta que ese espíritu egoísta que tienes tiene que morir para cuidar de otros. Voy a orar por todos los matrimonios recién casados y las casadas también. ¿Por qué razón? Porque no entiendes que has vivido una vida de completo egoísmo hasta que decides cuidar de otros. Diga cuidar de otros. Me encanta mirar eso. ¿Sabe por qué? Porque desde esa perspectiva es distinto. Habían días que yo llegaba a casa y yo encontraba a mi esposa contemplando a mi hijo mayor. O sea, me quedaba sorprendido la forma como ella lo contemplaba, le revisaba los dedos, las uñas, lo miraba y luego lo volteaba, le tocaba las orejitas, el cabello, decía, "Wow". Y yo creo que esa es la expresión más linda de poder ver que ella estaba entrando a una nueva estación porque ella estaba cuidando de otros. Y en realidad nos convertimos en mejores personas, mejores cristianos, mejores hombres, mejores mujeres cuando aprendemos a cuidar de otros, no solo cuando nos cuidamos nosotros. Por eso yo quiero decirte, extiende tus fronteras de relaciones, cuidemos de otros. Hebreos 12.15 dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. ¿Qué? A ver, a ver, ¿qué está pasando? Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Ahí está. Cuando brota la amargura, les dije hoy en la primera parte, cuando tenemos fracasos, y en vez de ir a la presencia de Dios para arrojar nuestras cargas, nos quedamos con nuestros fracasos, coleccionamos fracasos. El escritor, el autor en Hebreos está diciendo, cuídense unos a otros y que nadie deje de recibir la gracia. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz de venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes. ¡Wow! Y es que cuando vives con amargura, vives trastornado. La cual los trastorne a ustedes, y envenene a muchos ¿estás aquí conmigo? amén dime un amén voy a volver a leer ese último párrafo porque hay mucho que aprender allí tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura por eso tengamos cuidado en casa en la familia la iglesia en tu grupo de vida tus relaciones cuidado ten cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura ¿por qué? porque esa va a trastornar tu vida y esa va a envenenar la vida de otros. Necesitamos que Dios reinicie nuestro corazón y cuidemos de nuestro corazón orando, perdonando, amando, bendiciendo. Deja que Dios te entregue una nueva obsesión, nuevas cosas y finalmente confía en una fe extraordinaria, una fe extraordinaria. Voy a cuidar de otros Me voy a cuidar Yo no quiero contaminar con mi corazón a otros ¿Cuántos de nosotros hemos estado molestos? Y a veces hemos hecho que nuestra amargura Contamine Si estás casado la vida de tu cónyuge Y luego Contamine a tus hijos Y somos un agente De contaminación Basta ya de esto Si tienes Fracasos vea la presencia de Dios no busques culpables vea la presencia de Dios que se convierte en una razón para orar tengamos un corazón libre un espíritu libre y como dice el libro de Ezequiel quiero terminar en este tiempo te daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes espero que Dios pueda estar hablando a tu vida pero quiero decirte en este tiempo el remedio y la bendición para tu vida y mi vida es proteger nuestro corazón. Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de allí proviene la vida. O te llenas y haces que tu corazón sea un baúl de fracasos, una ruleta de fracasos, o haces que tu corazón esté limpio y produzca vida. Y te cuidas y cuidas de otros. Ahí donde estás. Todos necesitamos mejorar. Todos necesitamos dejar que Dios limpie nuestro corazón. Y si estás viéndome por primera vez, también lo necesitas. Ora conmigo. Dios, gracias. Reconozco en esta noche que necesito que tú Limpies mi corazón. Perdóname, porque he estado tratando de ser lógico en todos los problemas que tengo. He tratado de buscar culpables, he tratado de usar estrategias mías, personales, naturales. Pero en realidad los asuntos espirituales se resuelven de manera espiritual. Perdóname. A partir de hoy, yo no quiero que mi corazón sea una fuente de amargura para envenenar a otros. Yo quiero ser de ese que bendice, aunque no lo traten bien, aunque no reciba lo mejor de lo mejor, yo quiero bendecir y orar aún por los que pueden tratarme de forma distinta a amarme. Señor, estoy delante de ti. Te pido perdón porque muchas veces he pagado mal por mal. Te pido perdón porque innumerables veces no me ha importado cuidar de otros, y me ha importado solamente cuidarme a mí mismo. Y muchas veces me he quedado con amargura, me he acostado con, con amargura. He pasado días tras días, he envenenado a mi cónyuge, a mis hijos, a mi familia con eso, a mi iglesia, en mi grupo, perdóname. Y en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, oro que tú limpies mi corazón. Quiero tener un corazón, como dice tu palabra, en el libro de Ezequiel. Dios, oro porque ahora mismo yo pueda recibir este corazón nuevo y que pongas ese espíritu nuevo dentro de mí y así quiero vivir de hoy en adelante si estás viéndome por primera vez, quiero animarte que recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador y que experimentes un corazón nuevo una vida nueva, repite esta oración conmigo, dígale Dios gracias tú me conoces mejor que nadie conoces que mi corazón ha sido un baúl lleno de fracasos, de rencor, de ira, de amargura. Pero en esta hora reconozco mi pecado y te pido perdón. Me arrepiento de ellos y recibo a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y mi Salvador. Ahora soy tu Hijo y quiero que mi corazón permanezca en esa libertad y en esa limpieza. Amén.
0: Gracias por conectarte hoy con nosotros. Si nos acompañaste en la última oración y aceptaste a Cristo en tu corazón, déjame decirte que esa es la mejor decisión que has tomado. Queremos celebrar contigo y ofrecerte algunas herramientas que te ayudarán en tus siguientes pasos. Puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales y solicitar más información en nuestro correo informesiglesiadelrey.com. Asegúrate de suscribirte y de compartir este podcast con tus amigos amigos. Gracias por escucharnos. Ve y disfruta una nueva vida en Cristo.